0: Die Rechtsanwaltskammern gehen jetzt tatsächlich und wie ich finde auch zu Recht dazu über, gegen diese Kollegen vorzugehen, weil die Nichtnutzung des BA ist heute eindeutig ein Berufsrechtsverstoß.
1: Weg aktuell, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Mein Name ist Tobias Freudenberg. Ich bin Chefredakteur der NJW. Unser Thema heute sind die Pflichten von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten bei der Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs, kurz BEA genannt. Seit fast anderthalb Jahren gilt jetzt schon die aktive Nutzungspflicht, aber die umfangreiche Rechtsprechung zum Thema, die beinahe täglich wächst, lässt darauf schließen, dass sich noch immer einige Kolleginnen und Kollegen mit dem digitalen Postfach etwas schwer tun. Die Anforderungen der Gerichte sind zwar hoch, aber in vielen Fällen, in denen sie den betroffenen Anwälten Wiedereinsetzung versagen, tun sie das wohl zu Recht, weil die Nachlässigkeiten beim Schriftsatzversand aus dem BH zu offensichtlich sind. Zu Gast bei mir im Podcast ist heute Martin Behoff. er ist Rechtsanwalt in Singen, er war bis Herbst letzten Jahres fast 15 Jahre Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Köln und in dieser Funktion natürlich auch intensiv mit dem Bär befasst. Er war, das kann ich an dieser Stelle keinesfalls unterschlagen, auch mal Chefredakteur der NJWs, also einer meiner Vorgänger im Amt. Wir kennen uns nicht nur deshalb seit vielen Jahren und bleiben daher auch in diesem Podcast beim Du. Herzlich willkommen, lieber Martin. Ja, lieber Tobias, vielen herzlichen Dank. Wir wollen in dieser Folge die etwas unübersichtliche Rechtsprechung mal sortieren und analysieren. Vielleicht hast du auch ein paar Tipps für die Kolleginnen und Kollegen, wie sich Haftungsgefahren bei der Nutzung des BEA vermeiden lassen. Zuerst aber mal die Frage an dich als Rechtsanwalt. Wie oft nutzt du so an einem Arbeitstag das BEA? Und mal ganz ehrlich, wie findest du es auf einer Skala von 1 bis 10? Also ich nutze das BEA seit November 2020 ausschließlich für den
0: Versand meiner Schriftsätze. Ich mache es grundsätzlich selber und nicht über eine Mitarbeiterkarte unserer Mitarbeiterin. Meine Frau, die mit mir in der Sozietät ist, macht es über die Mitarbeiterkarte. Also so sind die Gelegenheiten unterschiedlich. Ich nutze es an einem normalen Arbeitstag mindestens vier bis fünf Mal, dass ich etwas versende, von wie am Freitag einer dicken Revisionsbegründung an das Bundessozialgericht bis zur Kleinsachstandsanfrage an eingerichtet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme nach Anfangsschwierigkeiten im Jahr 2020, als bis man das sich alles überlegt hatte, sehr gut damit zurecht. Und die Ausfälle sind meines Erachtens ausgesprochen selten. Ähm, man kann da es bei mir eingebunden ist in eine Anwaltssoftware, auch jetzt nicht meckern über die Oberfläche, wie es bei der Oberfläche ist, die direkt von der Bundesrechtsanwaltskammer gestellt wird. Ich persönlich würde eine 7 bis 8 hier für die Nutzung des BR geben. Es erleichtert aber, und das muss man dazu sagen, das Anwaltsgeschäft ungemein aus meiner Sicht, besonders auch, wenn man Anlagen, Unterlagen von den Mandanten bekommt, und man muss sagen, in den Bereichen, in, in denen ich tätig bin, kriege ich mittlerweile auch sehr viel von den Gerichten über das BA zurück, so dass man doch sehr viel weniger Posteingangsdiskussionen hat, sondern sehr viel zuverlässiger arbeiten kann.
1: Wenn man so die Diskussion in den sozialen Medien und auch in sonstigen Foren verfolgt, hört man auch immer wieder Kritik, aber das ähm, finde ich schon mal einen ganz guten Einstieg, dass auf jeden Fall die Digitalisierung der Kommunikation ein großer Fortschritt gegenüber der analogen ist. Du hast auch ganz viel BA-Erfahrung als Kammergeschäftsführer. Weißt du beziehungsweise wissen die Kammern, ob jetzt jedenfalls alle Anwältinnen und Anwälte an das BA angeschlossen sind? Also jede Rechtsanwaltskammer
0: kann, es war da bis eine, Mitte 2022 ein Tool in Arbeit sehen, welche ihrer Mitglieder an das BEA angeschlossen sind. Ich höre, dass die Zahl immer noch, nicht unerheblich ist, so zwischen 5 und 8 Prozent, die sich immer noch nicht an das BEA angeschlossen haben. Das war eine große Diskussion in den Jahren 2020, 2021. Und die Rechtsanwaltskammern gehen jetzt tatsächlich und wie ich finde auch zu Recht dazu über, gegen diese Kollegen vorzugehen, weil die Nichtnutzung des BEA ist heute eindeutig ein Berufsrechtsverstoß, weil der Paragraf 31a der Bundesrechtsanwaltsordnung der die Nutzung vorschreibt und es gibt eine Entscheidung des Anwaltsgerichtshofes und des Anwaltsgerichts Nürnberg, in dem auch einer Anwältin dort ein Bußgeld auferlegt wurde, weil sie die das BA, sich nicht anschließen wollte.
1: Gibt es sonst Zahlen zur BEA-Nutzung? Also wie viele Nachrichten so täglich durch das System gehen? Wie viele Prozent nutzen es über eine Anwaltssoftware?
0: Also ich höre, dass äh, die Anwaltssoftware wohl der Hauptpunkt ist, über den das BEA genutzt wird. Gerade auch durch die Kanzleien, die vermehrten äh, forensischen Verkehr mit den Gerichten haben, aber auch unter den Anwaltskollegen nimmt das BEA sehr deutlich zu. Ich merke das in dem einen oder anderen zum Beispiel Arbeitsrechtsverfahren, wo man über einen Vergleichsvorschlag mit dem Kollegen über das BEA kommuniziert. Ich ich kenne keine genauen Zahlen, aber ich habe einfach mal Tobias hochgerechnet. Wenn wir 100.000 tatsächlich berufstätige Anwälte haben, die tatsächlich noch wirklich arbeiten, dazu 50.000 Mitarbeiter, die in den Kanzleien hier auch versenden, wäre ich bei 150.000 Nutzungsfähige und Nutzungsberechtigte, so Pi mal Daumen. Und wenn jeder von Ihnen nur fünf Schriftsätze am Tag versendet, sind das 750.000 Sendungen plus Anlagen. Also wir reden hier, und das muss man immer wieder ein wenig im Blick behalten, über ganz deutliche Datenströme, die hier äh, versendet werden, zum Teil ja auch mit erheblichen Anhängen und erheblichen Dateimengen. Und ich glaube, dafür läuft eigentlich insgesamt das Produkt trotz aller Kritik am Anfang ordentlich. Nicht besonders komfortabel, das muss man immer noch dazu sagen, ist das BA, wenn ich es äh, direkt über die BA-Plattform nutze. Da ist es sehr viel unkomfortabler als über die Anwaltssoftware. Also man kann eigentlich jedem Kollegen, der das BA öfters nutzen will und öfters nutzen muss, nur raten wirklich über die Anschaffung einer Anwaltssoftware nachzudenken. Dies auch insbesondere im Hinblick darauf, dass dann natürlich, wir kommen nachher darauf, viele Fragen sich einfacher ansehen lassen und klären lassen.
1: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal die gesamte Genese des BA ausrollen. Die erheblichen Startschwierigkeiten sind längst überwunden. Ich glaube, auch der Ärger um den Tausch der BA-Karten ist inzwischen weitgehend verraucht. Aber gibt es rückblickend vielleicht noch irgendwie ein paar wichtige Aspekte, an die es sich auch im Hinblick auf die Rechtsprechung, die wir gleich ähm, besprechen, zu erinnern lohnt? Ja, es ist insbesondere natürlich
0: die lange Vorlaufzeit des Gesetzes, der Schaffung des der Zivilprozessnorm und der anderen Verfahrensnorm und der Paragraf 31a Brau, auf den die Rechtsprechung immer wieder abstellt. Die Rechtsprechung sagt, liebe Anwaltschaft, ihr hattet eine erheblich lange Vorlaufzeit, um euch auf den elektronischen Rechtsverkehr äh, vorzubereiten und was in der Rechtsprechung noch besonders ist, ihr seid von eurer eigenen Berufsorganisation von der Bundesrechtsanwaltskammer sehr intensiv informiert und vorbereitet worden, wie ihr damit mit umzugehen habt. Es ist schon erstaunlich, ich nehme das mal an dieser Stelle vorweg, dass der BGH zum Beispiel immer wieder in seiner Rechtsprechung auf den BA-Newsletter der Prag verweist und sagt, da stand das doch alles, wie es zu gehen hat und definiert damit neuerdings über die Veröffentlichung der Berufsorganisation zum Teil die Berufspflichten.
1: In der Tat interessant. Darauf kommen wir äh, später sicher noch mal zu sprechen. Äh, dann lass uns mal die Rechtsprechung genauer in den Blick nehmen. Es gibt ja gefühlt äh, mindestens wöchentlich neue höchstrichterliche Entscheidungen. Allein in der vergangenen Woche gab es eine des Bundesverfassungsgerichts, mehrere des BGH und auch eine vom BAG und vom BFH. Wobei die, glaube ich, das äh, besondere elektronische Steuerberaterpostfach betraf, das es inzwischen auch gibt. Wenn wir systematisieren, würde ich mal mit dem Anwendungsbereich beginnen. Also der Frage, wer muss mit dem BA Einreichen Scheint erstmal klar, Rechtsanwälte natürlich, aber es gibt ein paar Abgrenzungsfragen. Klär uns mal auf. Ja, es
0: gibt ein paar Abgrenzungsfragen, die auch die Rechtsprechung entschieden hat. Wenn der Anwalt im Mandat gegenüber einem Gericht einreicht, ist es selbstverständlich. Du hast es gesagt, dass er das Bär nutzen muss. Die Rechtsprechung sagt aber auch, in dem Moment, wo ich in eigenen Angelegenheiten als Rechtsanwalt nach außen gegenüber dem Gericht auftrete, muss ich das BEA nutzen. Es ist egal, ob es eine Mandatsangelegenheit oder eine eigene Angelegenheit ist. Sobald ich als Rechtsanwalt zum Beispiel über meinen Briefbogen entschieden für ein Verwaltungsgericht auftrete, muss ich das BEA nutzen. Punkt eins. Punkt zwei, wenn ich als anwaltlicher Insolvenzverwalter tätig bin und auch hier wieder als Insolvenzverwalter mit meinem Anwaltsbriefbogen nach außen aktiv werde, muss ich das BA nutzen. Das Gleiche gilt und das ist die Entscheidung, die du angesprochen hast vom Bundesarbeitsgericht aus der vergangenen Woche. Das Bundesarbeitsgericht hat geschrieben und auch Syndikusrechtsanwälte, die formal ihren Arbeitgeber nach außen als Syndikusrechtsanwälte vertreten, müssen das Bär nutzen, weil es dazu in der Bundesrechtsanwaltsordnung und in den Verfahrensordnungen keine Ausnahmen gibt. Und Sie sagen das sehr deutlich, dass diese Pflicht auch den Syndikusanwalt getroffen hätte. Äh, hinzu kommen weitere Punkte. Das ist kurz angesprochen. Wenn ich eine Doppelzulassung habe als Rechtsanwalt und zum Beispiel als Steuerberater, muss ich auch die Vorschriften, das hat sich etwas überlagert. Du hast es angesprochen über das Postfach der Steuerberater. Muss ich auch in Finanzangelegenheiten das BA als Rechtsanwalt nutzen? Und das Gleiche gilt für die Berufsausübungsgesellschaften, wobei dort jeder Anwalt das BA ja selber nutzen kann, was ich auch den besseren Weg finde. Ich bin kein großer Freund dieses BAG-Postfachs.
1: Kann man noch konkretisieren, von wem wie zu versenden ist? Also beispielsweise in Vertretungsfällen, Kanzlei, BA. Ja, das kann man natürlich sehr gut tun. Man,
0: zuallererst ist es natürlich am sichersten und am einfachsten, wenn ich selber über mein Postfach mit meiner Signatur äh, versende. Ähm, hier ist natürlich immer wieder die Vorsichtspflichten zu machen. Ich ich vertrete die Auffassung, dass es immer sehr gut ist, die einfache Signatur, das heißt also meine Unterschrift, dass unter dem Schriftsatz mein Name steht und ich persönlich arbeite auch mit einer eingescannten Unterschrift, da wir zu zweit sind, dass klar ist, von wem von beiden in der Kanzlei dieses versandt wird. Die Rechtsprechung ist hier erstaunlich streng. Auch wenn nur einer auf dem Briefbogen steht, reicht manchen Gerichten die Unterschrift Rechtsanwalt nicht aus, weil es könnte ja ein Vertreter tätig sein, und man weiß nicht, von wem es kommt. Ich halte das zwar etwas für überzogen, was hier gerade die Verwaltungsgerichte verlangen. Aber ich meine, da kann die Anwaltschaft ganz schnell reagieren, indem jeder Anwalt selber mit seinem Namen unterschreibt. Und hier reicht es nicht aus, dass sich das oben nur aus dem Diktatzeichen ergibt, sondern es muss die Unterschrift unten drunter sein. Das ist die ausreichende Signatur. Äh, bei der Vertretung ist es im Ergebnis so, dass ähm, ich klarmachen muss, dass ich als Vertreter versende. Das muss auch durch den Namenszug unten drunter wiederum deutlich werden. Und ich muss dann auch von meinem Postfach aus oder immer über das Mitarbeiterpostfach äh, versenden und damit klarmachen, dass ich als Vertreter handle. Beim Kanzlei BEA muss das genauso laufen. Es muss klar sein, wer sind und dann muss, wer vertritt. Und dann muss es eine elektronische qualifizierte Signatur geben. Wenn man sich dies in einer Kanzlei einfach mal anhand der Rechtsprechung klar macht, wie man es einheitlich machen möchte, dürfte es hier eigentlich keine Probleme geben. Man muss ganz deutlich sagen, die Rechtsprechung greift hier auch immer wieder auf das zurück, was sie vor langen Jahren einmal ohne zum Telefax entschieden hat oder auch zu Schriftsätzen, die bei Gerichten eingehen. Es wird natürlich insbesondere etwas strenger, weil man natürlich keine Heilungsmöglichkeiten wie der unterschriebenen, beglaubigten Abschrift hat, wenn man es vorne vergessen hat. Aber wenn man das einmal einhält, glaube ich, kann man sehr vieles an Ärger im Ergebnis vermeiden. Du hast es in deiner Einleitung auch gesagt. Viele Anwälte haben überhaupt keine Probleme damit. Manche schreiben unten drunter Versand elektronisch. Manche machen es, wie ich, mit der gescannten Unterschrift. Aber wenn man sich das einmal für seine Kanzlei überlegt, dürfte es eigentlich auch mit dem Hinterlegen und der Unterschriften kein Problem geben.
1: Ja, ähm, nochmal zum Thema Unterschrift-Signaturen. Lässt sich da irgendwie kurz zusammenfassen, wann was erforderlich ist nach der Rechtsprechung?
0: Ja, also ich kann als Rechtsanwalt natürlich aus meinem eigenen Postfach auf mir ohne qualifizierte elektronische Signatur versenden. Das heißt, ich mache, man nennt das die einfache Signatur, ich sage lieber, es ist die klassische, gescannte Unterschrift und der Namenszug unter den Schriftsatz und versende dann selber aus meinem Postfach heraus. Das ist ein Weg, der der sicherste Weg ist und auch der einfachste Weg ist. Der weitere Weg ist, wenn ich es zum Beispiel aus meinem kanzleibeer oder über meine Mitarbeiterin versenden will, dann muss ich die qualifizierte elektronische Signatur haben. Das heißt, dann muss die Mitarbeiterin auch mit ihrer Mitarbeiterkarte arbeiten und versendet dann auf diesem Wege. Das muss man einmal, und das rate ich auch in seiner Kanzlei, kurz festlegen, wie man es machen möchte.
1: Aber es funktioniert beides ohne Probleme. Es gibt auch noch den sachlichen Anwendungsbereich. Auch da gibt es einige Entscheidungen zur Frage, in welchen Verfahren ich als Anwalt das BEA nutzen muss.
0: Also die Gerichte haben entschieden, insbesondere der Bundesgerichtshof, du hast angesprochen, dass da nahezu jede Woche eine Entscheidung kommt im Moment, dass auch der Anwalt, der im Verfahren ohne Anwaltszwang tätig wird, das war hier entschieden für den Bereich von Verfahren aus dem FAMFG, dass der Anwalt dann es nutzen muss. Es gibt einige wenige Ausnahmen, die will ich jetzt gar nicht im Detail erklären, im Strafverfahren, wo man es unter Umständen nicht nutzen müsste, aber selbstverständlich nutzen kann und was bisher noch nicht entschieden ist, was aber in der juristischen Literatur diskutiert wird, ist, darf ich eigentlich weiterhin im Gerichtstermin in der mündlichen Verhandlung einen Schriftsatz übergeben, die Literaturmeinung geht dahin, dieses muss aus Rechtsstaatsgründen und Gründen des rechtlichen Gehörs weiterhin möglich sein. Wenn es kein fristgebundener Schriftsatz ist, könnte man ihn dann ja auch nach dem Termin noch persönlich äh, noch über das BA dem Gericht senden. Äh, aber das sind die einzigen
1: beiden Ausnahmen, die ich in diesen Bereichen kenne. Ich habe irgendwo in der Literatur gelesen, dass es damit begründet wurde, dass der Schriftsatz nicht wirksam übergeben werden kann im Termin, dass man ihn ja im Termin versenden kann, was allerdings eine stabile Internetverbindung in allen Gerichtssälen voraussetzt. Dass die existiert, würde ich mal bezweifeln. Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass tatsächlich aus rechtsstaatlichen Gründen die wirksame Übergabe im Termin möglich sein muss. Das da kann man genauso. wieder den Maßstab aus der analogen Zeit anlegen. Da gibt es ja auch keine relevanten Unterschiede. Dann lass uns mal zum Lieblingsteil der Anwältinnen und Anwälten in der Rechtsprechung übergehen, die Sorgfaltspflichten, die mit Sicherheit den größten Teil der Judikatur ausmachen. Da wird es tatsächlich etwas unübersichtlich. Vielleicht fangen wir mal mit der Prüfung des Versands an. Ja, ich muss als Anwalt natürlich, und das ist wirklich, wie gesagt, wie beim guten alten Faxgerät,
0: gucken, dass mein Versand des Schriftstücks, wir kommen auf ein weiteres Problem als zum nächsten Punkt, dass mein Schriftstück ordnungsgemäß über das BEA versandt worden ist. Dazu bietet sowohl das BEA selber wie aber auch alle Anwaltssoftwareprogramme ein Empfangsprotokoll der Justiz an. Das heißt, ich muss bei einem Schriftsatz, den ich zum Beispiel mit zwei oder drei Anlagen an das Oberlandesgericht in der Form der Berufung versende, also ich versende meine Berufungsschrift und füge äh, das erstinstanzliche Urteil in der Anlage bei, dann muss ich auf den Empfangsbericht warten, auf den Grußen grünen Haken, den es in diesen Protokollen gibt, dass eine ordnungsgemäße Übertragung an den Server der Justiz stattgefunden hat. Das heißt, ich muss, Sie kriegen ein Empfangsprotokoll, in dem wirklich ein grüner Haken ist, in dem ersichtlich ist, dass etwas bei der Justiz auf dem Server eingegangen ist. Und dies reicht ja auch nach der Rechtsprechung aus. Die Rechtsprechung sagt dann ja auch sehr deutlich, was danach geschieht befindet sich im Bereich der Justiz und ist nicht mehr äh, entscheidend für äh, den Anwalt und für seine Fristeinhaltung und für seine ordnungsgemäße Arbeit. Das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel gesagt, dass ein übermäßig langer Dateiname, äh, der dann irgendwo in der Justiz nicht übermittelt wird, jedenfalls nicht dem Anwalt angelastet werden kann. Und äh, wenn das nicht berücksichtigt wird, sein rechtliches Gehör verletzt wird.
1: Ja, es gab ja jetzt kürzlich eine Entscheidung, wo man den Vortrag des Kollegen jedenfalls so interpretieren könnte, als hätte er das System oder die, die Mitteilung im System zur Eingangsbestätigung missverstanden oder missinterpretiert. Da hat der Senat sehr ausführlich ihm dargelegt, wie das tatsächlich ist, auch wie du eingangs ähm, sagtest, unter Verweis auf den Brack Newsletter. Also den muss man jetzt tatsächlich regelmäßig gründlich lesen, oder?
0: Ja, ich meine, das muss man nach der Rechtsprechung tun, äh, insbesondere wenn es Neuerungen und wenn es Veränderungen gibt. Dann sollte man den äh, BA Newsletter auf jeden Fall lesen oder durch das Sekretariat oder Mitarbeiter lesen lassen oder durch einen Kollegen in der Kanzlei, wenn es mehrere sind, der dann die Kollegen informiert, ob in der Anwaltspraxis tatsächlich etwas zu ändern ist. Und man muss sich einmal wirklich klar machen, welche Dokumente es im Ergebnis gibt. Und das sind verschiedene. Ich sehe, wenn ich etwas versende über mein Softwareprogramm, dass ich etwas versendet habe. Das ist aber noch nicht die Eingangsnachricht. Und das hat der Kollege in der von dir angesprochenen Entscheidung äh, übersehen dass, oder übersehen wollen in der späteren Begründung der Wiedereinsetzung. Äh, ich muss auf diese Empfangsnachricht sehr genau schauen und das ist das entscheidende Dokument und ich habe auch in verschiedenen Beiträgen die Auffassung vertreten, das muss man auch mal so allen seinen Mitarbeitern zeigen im Ergebnis, damit jeder weiß, worauf er achten muss. Und man kann dazu sagen, dass sogar manche Softwareprogramme mittlerweile anzeigen am nächsten Tag spätestens oder sogar nach ein, zwei Stunden, dass hier mit der Übersendung was nicht geklappt hat. Wir kriegen dann eine Nachricht, Übermittlung war fehlerhaft, wenn ich es nicht selber gesehen habe und kann dann nochmal mal gucken, woran es gehakt hat, wenn ich den grünen Haken nicht sofort bekommen habe.
1: Genauso prüfen wie ähm, den Versand, muss ich das Schriftstück, was ich übermittle, die Bezeichnung, den Inhalt. Kann man da die umfangreiche Rechtsprechung so auf die wesentlichen Aussagen zusammenfassen?
0: Ich versuche es mal, lieber Tobias. Also man muss zuallererst sagen, ich muss nachgucken, was ich versandt habe. Das hat der BGH als Prüfungspflicht sehr, sehr deutlich gesagt. Ich muss schauen, ob ich das richtige Schriftstück, das ich versenden wollte, wirklich versandt habe. Das heißt als Anwalt, ich muss auch mir Gedanken machen, wie nenne ich meine Schriftsätze. Einem Kollegen, und auf die Entscheidung spielst du an, der hatte zweimal das falsche Schriftstück versandt, weil es nicht ordentlich bezeichnet war. Das war dann noch einmal die Berufungseinlegung, aber leider nicht seine Berufungsbegründung. Und da hat der BGH sehr deutlich gesagt, lieber Anwalt, du musst wie beim Faxgerät, wie beim Faxsendung hingucken, was du versandt hast. Du musst schauen, was versandt worden ist und bitte, du musst kontrollieren, ist da alles dran gewesen. Das heißt, die Kontrollpflicht betrifft sowohl den Inhalt wie auch natürlich die angehängten Dateien und man muss sich in der Kanzlei da wirklich ein bisschen Mühe geben. Ich sag mal, das, wo man früher angefangen hat, handschriftlich K1, K2 draufzuschreiben, muss man jetzt halt bei der Benennung der Dokumente, die man versenden will, machen. Dafür muss man aber, spart man sich im Ergebnis den Kopieraufwand, um das alles an die Gerichte zu übersenden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt der Ablaufkontrollen, dass man schaut, dass nicht zum Beispiel, was auch passiert ist, ein leeres Dokument übersandt wird, wo nichts drin stand. Da muss man immer noch mal hingucken. Das geht aber über das Bav, über die Softwareprogramme sehr ordentlich.
1: Ja. Dann muss ich sehr gründlich sein bei der Empfängerauswahl. Auch das war wieder Gegenstand der Rechtsprechung in der vergangenen Woche. Da wurde Berufung zum falschen Gericht eingelegt.
0: Ja, das ist so ein typischer Fall. Der Anwalt hatte, und da ist es auch schon zu spüren, dass der BGH sagt, ob das erlaubt war, stellen wir mal, lassen wir mal dahingestellt, seiner Mitarbeiterin übertragene Berufungsschrift selber zu fertigen. Also die Einlegung ist nicht die Begründung, muss man sagen, für den Kollegen. Und hat dann leider die Mitarbeiterin, die es dann wiederum einer Auszubildenden übertragen hatte, statt dem Oberlandesgericht den Schriftsatz gefertigt an das erstinstanzlich entscheidende Landgericht. Und äh, der Anwalt hat bei der Kontrolle nicht drauf geguckt. Er hat schlichtweg das er gibt sich auch aus seinem eigenen Einlassung nicht hingeguckt, an welches Gericht das versandt werden sollte und es wurde dann an das falsche Gericht, an das Landgericht übersandt und da sagt der BGH, das ist dein Problem als Anwalt, du musst auch wie bei der Schriftsatzkontrolle auf Papier. Der Kollege hatte argumentiert, das wäre doch sehr viel einfacher, es auf Papier zu sehen. Das macht der Bundesgerichtshof nicht mit, sondern er sagt, du als Anwalt hast diese Kontrollpflichten hinzugucken, was du, ähm, hier an ein Gericht versendest. Und er sagt auch sehr deutlich, ein Gericht, das war ein weiterer Punkt in der Entscheidung, der sehr schön war, äh, du, das Gericht hat auch nicht die Pflicht, innerhalb von 24 Stunden dieses Dokument vom Landgericht zum Oberlandesgericht zu befördern. Die Berufung war um 19 Uhr am Vorabend des Fristablaufs eingelegt worden. Der Kollege hatte in seinem Wiedereinsetzungsantrag verlangt, dass das Landgericht hätte noch am nächsten Tag sehen müssen, dass das falsch und ans Oberlandesgericht weiterleiten. Das war erst zwei Tage später geschehen. Das lässt der BGH für die Wiedereinsetzung nicht gelten.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat letzte Woche etwas anwaltsfreundlicher entschieden. Da hatte ein Kollege einen Fristverlängerungsantrag nach dem gerichtlichen Dienstschluss am Tag des Fristablaufs gestellt der den Richter nicht mehr rechtzeitig erreichte. Aber ähm, das hätte er berücksichtigen müssen, so das Bundesverfassungsgericht.
0: Ja, wobei das ja war, ich, ich habe die Entscheidung auch gelesen, dass es halt an das zuständige Gericht mit richtiger Bezeichnung des Aktenzeichen und allem gegangen war. Und wenn man eine Frist setzt, und insofern hat das Bundesverfassungsgericht meines Erachtens völlig recht, äh, wenn man eine Frist setzt, müssen Schrifteingänge bis zum Ablauf der Frist berücksichtigt werden. Egal, ob es früher per Post oder per Brief auch da hat es ja in Gerichten oft Tage gedauert, bis es beim zuständigen Richter war, als jetzt auch über das Bär. Und diese Pflicht trifft natürlich auch die Justiz, dafür Sorge zu tragen, dass die Dokumente nun endlich zügig beim entscheidenden Richter liegen. Ich finde es auch etwas mutig, bei einer Fristsetzung, sagen wir, auf einen Montag äh, am Dienstag schon zu entscheiden, ohne zu kontrollieren, ob tatsächlich noch Schriftsätze in dieser Angelegenheit eingegangen
1: sind. Was würdest du dafür angemessen halten oder wie muss man da als Anwaltsbüro organisiert sein? Also ich sag mal, hier muss natürlich das Gericht, was meinte ich
0: jetzt, das Gericht muss das kontrollieren. Ich als Anwaltsbüro würde eventuell noch mal anrufen, aber das muss nach dem Bundesverfassungsgericht zu Recht nicht sein.
1: Okay, aber alles, was wir jetzt zu den Sorgfaltspflichten besprochen haben, betrifft ja sozusagen die Ausgangskontrolle. Es gibt aber auch Sorgfaltspflichten bei der Eingangskontrolle und auch darauf irgendwie zielte meine Frage schon so ein bisschen ab, weil das ja auch ähm, die, die Büroorganisation betrifft in welcher Regelmäßigkeit muss ich zur Kenntnis nehmen und ähm, reagieren. Kannst du mal die Rechtsprechung dazu zusammenfassen? Ja,
0: da gibt es nicht lang nicht so viel wie bei der Ausgangskontrolle. Aber hier ist ein Anwalt natürlich verpflichtet, regelmäßig seinen Posteingang im BA zu überwachen, so wie er den Posteingang ja auch in seiner Kanzlei im Briefkasten äh, überwachen muss. Äh, zuallererst noch einmal ein Punkt, den man immer wieder ansprechen muss, weil es viele Kollegen immer noch nicht, so ganz sehen, und Kolleginnen und Kollegen, äh, sehr gute Funktion des BA ist, dass ich eine E-Mail hinterlegen kann, bei der ähm ich eine Nachricht bekomme, wenn bei mir im BA-Postfach etwas eingegangen ist. Ich sehe also auf meinem Mail-Account, dass, ich sage jetzt mal, um 10.05 Uhr eine Nachricht über das Bea eingegangen ist. Manchmal dauert das noch ein bisschen, bis ich sie herunterladen kann, aber ich merke, wenn ich sie dann in meinem Posteingang in einer halben Stunde nicht sehe, sollte ich vielleicht doch im Ergebnis noch einmal nachgucken. Ansonsten gelten natürlich die gleichen Regelungen, die wir auch schon aus dem § 14 äh, äh, Borat zum Beispiel kennen, der Berufsordnung der Rechtsanwälte, dass ich als Anwalt regelmäßig meinen Posteingang äh, kontrollieren muss und erst dann zum Beispiel reagieren kann gegenüber einem Kollegen, wenn ich sicher bin, dass hier kein Posteingang im Ergebnis vorhanden war. Das heißt, man muss regelmäßig abrufen, äh, oder aber auf seine Mails gucken. Die Anwaltssoftwareprogramme selber melden alle, dass ein Posteingang vorhanden ist, ob das nun im Sekretariat zu sehen ist oder bei mir selber. Also ich meine, man muss nicht jedem BA-Eingang in fünf Minuten hinterherlaufen. Das ist überhaupt nicht nötig, aber ich muss das genauso wie jeden Posteingang in der Post kontrollieren, mir abspeichern und wir zum Beispiel das elektronische Empfangsbekenntnis in angemessener Frist versenden. Das heißt, es ist weiterhin die Wochenfrist des § 53 Brau in der Zeit, nachdem ich einen Vertreter bestellen muss. Maßgebend, ich muss nicht sofort mit einem elektronischen Empfangsbekenntnis arbeiten, aber innerhalb der Zeit, in der ich keinen Vertreter bestellen muss, kann ich dann, wenn ich wieder im Büro bin, meinen Posteingang zur Kenntnis nehmen.
1: Okay, dann lass uns mal über technische äh, Störungen äh, sprechen. Ähm, uns ist es ja eben ähm, auch passiert, als wir uns für diesen Podcast zusammengeschaltet haben. Der Anwalt ist nicht mehr aus dem Schneider, wenn es technische Ausfälle außerhalb seines Verantwortungsbereichs gibt. Er muss dann nämlich die Störung später glaubhaft machen und darlegen. Wie sind da die Anforderungen der Rechtsprechung?
0: Also zuallererst haben wir dazu ja mal eine Anforderung in der ZBO und in den Verfahrensordnungen stehen, dass dann, wenn es eine technische Störung gegeben hat, ich den Schritt gehen kann, den Schriftsatz über Post oder über äh, Telefax einzulegen, ich dann aber unverzüglich den Schriftsatz über das BA nachreichen muss und glaubhaft machen muss, dass es eine technische Störung gegeben hat. Das heißt, ich muss zwei Schrifts Schritte machen. Ich muss eine Ersatzeinreichung machen am besten schon mit dieser Ersatzeinreichung die Glaubhaftmachung beifügen, dass es eine Störung gegeben hat. Und zwar eine Störung auf dem Weg aus der Kanzlei über das ba zu der Justiz. Und dies muss ich glaubhaft machen und dann später am sichersten den Schriftsatz noch einmal reinreichen. Fünf Wochen Frist nach Aufforderung durch ein Gericht reichen hier im Ergebnis nicht aus. Und du hast es schon angesprochen, dass BEA bietet eine Störungshistorie, im Internet an. Das heißt, dort habe ich dann den Verweis auf diese Störungen, die es zum Beispiel bei einem einzelnen Gericht oder bei dem großen Ausfall in Nordrhein-Westfalen gegeben hat. Und ich kann die Forderung des Deutschen Anwaltsvereins nur unterstützen, dass es auf der Justizseite, man nennt das das EGVP, also das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach, auch hier eine Störungshistorie geben muss, damit der Rechtsanwalt und im Übrigen auch die Behörden, die es nutzen müssen. Ich habe da gelegentlich auch mal die eine oder andere Auseinandersetzung mit der Deutschen Rentenversicherung Bund, die einfach so einreicht und sagt, bei uns war technisch was nicht in Ordnung. Das reicht nicht aus. Hier muss sehr sorgfältig gearbeitet werden. Alles in allem muss man ganz ehrlich sagen, im Regelfall ist es halt ganz gut. Aber das galt früher schon, wenn man die Frist nicht bis zum letzten Moment ausschöpft.
1: Ja, Gibt es ähm, konkrete Vorgaben zur Glaubhaftmachung? Also reicht eine einfache anwaltliche Versicherung ja. über eine technische Störung?
0: Ja, die einfache anwaltliche Versicherung über eine technische Störung, am besten natürlich noch verbunden mit äh, dem Auszug aus der BA-Störungshistorie oder aber zum Beispiel, wenn bei mir die Technik abstürzt und zum Beispiel, was neulich passiert ist, eine Stunde lang aufgrund eines Ausfalls der Telekom-Internetverbindung keine Übertragung möglich war, da reicht die einfache anwaltliche Versicherung für die Glaubhaftmachung aus. Okay,
1: es gab auch einzelne Entscheidungen. Irgendwie da ging es um Screenshots und so. Also es mag aber auch Fälle geben, wo die Gerichte verlangen, dass man es noch etwas detaillierter darlegt. Ja, und
0: der Screenshot heißt ja, ich musste im Prinzip, sagt der Screenshot Screenshot, aber sagt der Screenshot ja nur, dass äh, diese Anzeige da ist. Ich muss ja noch ein Stück darlegen, dass ich in dem Moment versucht habe, ein Dokument an dieses Betroffene gestörte Gericht zu senden. Also allein der Screenshot selber, ist ja eventuell noch überhaupt nicht aussagekräftig, sondern man sollte da schon ein, zwei Sätze dazu schreiben.
1: Ja, also das war jetzt ein, ein sehr schneller Fortschritt durch die aktuelle Rechtsprechung, ohne Anspruch auf, auf Vollständigkeit, aber ich glaube, hoffe, dass wir alle zentralen Aspekte mal erwähnt haben. Wenn man das ähm, zusammenfasst, kann man dann sagen, dass die Vorgaben mindestens denjenigen aus der analogen Zeit entsprechen, also den Pflichten beim Fax- oder Postversand, aber partiell schon darüber hinausgehen? Also ich glaube,
0: dass der Bundesgerichtshof vielleicht am Anfang hätte etwas großzügiger sein können im Januar, Februar 2022, wo er sehr streng ist. Er sagt dabei aber, und das kann man natürlich auch gut begründen, dass die Anwaltschaft genug Zeit hatte, sich auf äh, den elektronischen Rechtsverkehr vorzubereiten. Und die Argumente, ich habe mich erst im Januar 2022 angeschlossen, sind natürlich wirklich nicht sehr stark. Er überträgt, und so kann man die Rechtsprechung auch zum Beispiel des Bundesarbeitsgerichts äh, und des Bundesfinanzhofs verstehen, die Rechtsprechung aus der analogen Zeit äh, auch vom Faxgerät jetzt auf das BEA und sagt, es muss hier kontrolliert werden, ist es eingegangen, ist es vollständig eingegangen. Ich habe natürlich auch ein paar Erleichterungen meines Erachtens dabei, weil wenn das Dokument vollständig war, was ich als pdf versandt habe, habe ich keine Diskussion mehr, dass zwischendrin vielleicht Seiten fehlen, die beim Faxversand untergegangen sein könnten. Da gibt es durchaus die eine oder andere Erleichterung. Der Bundesgerichtshof, geht einen strengen Weg hier äh, in der Rechtsprechung der Wiedereinsetzung, aber auch im Sinne der Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs. Und äh, meines Erachtens war das zu erwarten, dass es hier jetzt keine riesigen Übergangsfristen im Ergebnis
1: geben wird. Also jedenfalls machen die Entscheidungen ganz deutlich, dass man sich als Anwalt und Anwältin intensiv mit dem Bär befassen muss und das Recht sich ja beherrschen muss. Was würdest du sagen, wie macht man das am besten? Reicht es, wenn man irgendwie die BA-Seiten der BRAC liest und den BA-Newsletter, über den wir schon gesprochen haben, verfolgt? Sollte man Fortbildungen, Webinare besuchen? Also ich meine, wenn man
0: sich in seiner Kanzlei mit seiner Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mal zusammensetzt und den BA-Newsletter sich wirklich anguckt und auch mal, die eine oder andere äh, Veröffentlichung, die es dazu gibt, äh, es gibt ja einige sehr gute Informationen dazu, anguckt und das auf seine Abläufe überträgt. Nicht jeder versendet immer Riesendateien mit Baugenehmigungszeichnungen oder Ähnlichem, die dann an die Dateigrenzen oder Ähnliches kommen, äh, dann merkt man, ob das System funktioniert oder nicht. Und wir mit unseren fünf bis zehn Versendungen am Tag haben auch an der einen oder anderen Stelle nachgeschärft und haben gesagt, da müssen wir hingucken, da müssen wir nach einer Viertelstunde mal, Sie ja selber nach dem grünen Haken gucken und am nächsten Morgen ganz dezidiert die Fehlermeldungen abarbeiten. Aber im Grundsatz ist das Bär mit bestimmten Abläufen, auch festgelegten Schritten, gerade auch für die Mitarbeiter, wirklich beherrschbar. Und kein Hexenwerk, auch wenn der Kollege Nasales in deinem neuen NJW-Editorial vor wenigen Tagen als elektrologisch und Ähnliches bezeichnet hat. So schlimm, meines Erachtens, ist es nicht.
1: NJW natürlich gutes Stichwort, da habe ich noch einen ganz naheliegenden Rat für alle Kolleginnen und Kollegen, auch regelmäßig lesen. Da wird insbesondere die einschlägige Rechtsprechung regelmäßig dokumentiert und rezensiert. Im nächsten Heft gibt Alexander Siegmund einen sehr guten Überblick über den rechtlichen Rahmen und grundsätzliche Fragen, auch solchen, die wir heute ausgespart haben. Und in Heft 22 hatte gerade Dr. Lukas Beck sehr detailliert die Kontrollpflichten, insbesondere bei der Eingangskontrolle, aufbereitet. Wie soll man sich denn technisch wappnen? Also klar, man braucht Hardware auf dem aktuellen Stand. Braucht man einen guten und schnellen IT-Support, der im Fall technischer Schwierigkeiten ad hoc unterstützen kann?
0: Also das rate ich, kann ich jedem nur raten, weil leider muss man sagen, ist mir auch schon passiert. Das Problem ist meistens nicht der Computer, sondern derjenige, der vor dem Computer sitzt, dass man irgendetwas falsch gemacht hat und dann in dem Moment einfach für sich selber etwas blind ist in dieser Geschichte. Äh, einen guten also als IT-Support, den man anrufen kann. Und der zweite Tipp, den ich eben schon gesagt hatte, ist, ich merke, ich habe manchmal auch Sorge, ich nutze daher Fristen, wenn es irgendwie geht, nicht mehr bis zum letzten Moment aus, sondern ich möchte sicher gehen, dass das Zeug bei der Justiz angekommen ist.
1: Ja. Braucht man gegebenenfalls so eine Art Sicherheitsarchitektur, einen Plan B, möglicherweise eine zweite ba karte zweiten ba client auf einem mobilen Gerät?
0: Also ich persönlich meine nicht, weil die Glaubhaftmachung, wir haben es vorhin angesprochen, die Möglichkeiten des 130D äh, Wiedereinsetzung zu bekommen, wenn etwas schiefgegangen ist, das reicht aus. Ich, wir haben auch nicht früher, jede Kanzlei hat ein zweites Faxgerät gehabt und man musste auch nicht immer, äh, konnte auch nicht immer zum Gericht noch in der Nacht fahren, um die Sachen selber einzuwehren. Wichtig ist, dass man halt du hast es angesprochen, die aktuellen äh, Updates aufspielt, auch für den BA-Client, damit die Änderungen auch hinterlegt werden können und im Ergebnis hinterlegt sind. Das ist der wichtige Punkt und eine gute IT-Unterstützung reicht aus. Ansonsten muss man keine doppelte Sicherheitsarchitektur machen. Das kann man überlegen, ob man das in größeren Kanzleien nochmal an der einen oder anderen Stelle macht. Wir gebe ich ganz offen zu, als Zweiersozietät machen das bisher nicht.
1: Okay, dann lass uns doch zum Schluss der Folge ähm, nochmal äh, kurz in die Zukunft blicken. Ich habe verstanden, dass du im Großen und Ganzen ganz zufrieden bist mit dem BA, aber es geht ja immer besser. Was wären deine Wünsche an das System oder auch an den Gesetzgeber in puncto regulatorischer Rahmen?
0: Ja, also ich hätte zuallererst einen großen Wunsch an die Justiz, nämlich, dass sie das Bär selber sehr viel intensiver nutzt, als sie es bisher tut. Es die Gefälle und die Unterschiede, Tobias, in Deutschland sind extrem hoch Und zwar sowohl von den Gerichtsbezirken her wie auch von der Gerichtsbarkeit, die versendet. Also zum Beispiel, dass die hessische Justiz ist deutlich weiter zum Beispiel als die Fachgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen. Die Verwaltungsgerichte sind schneller als manche Amtsgerichte. Wenn hier im Hinblick auch auf den verpflichteten elektronischen Rechtsverkehr für Justiz ab Januar 2026, das ist gar nicht mehr so lang hin, äh, endlich die Gerichte anfangen würden, wirklich vielmehr noch das BA zu nutzen und nicht Sachen per Post zu versenden. Was immer noch vorkommt, wäre dies ein großer Schritt. Und ich möchte mich dagegen verwehren, dass der Gesetzgeber, wie es jetzt auf der Justizministerkonferenz äh, von Seiten des Landes Bayern beantragt worden ist, das elektronische Empfangsbekenntnis abzuschaffen, sondern eine Fiktion zu schaffen, dass immer alles, als beim Anwalt eingegangen ist, wenn es innerhalb von drei Tagen in seinem Postfach liegt. Das ist der Versuch, in die Stellung der Anwaltschaft selber einzugreifen. Und ich meine, dass hier diesen Versuchen widerstanden werden muss. Die Anwaltschaft ist Organ der Rechtspflege und darf damit im Ergebnis äh, auch auf ein Vertrauen von Seiten der Justiz setzen. Und wenn ich drei Tage nicht da bin, darf ich halt erst am vierten Tag das Empfangsbekenntnis unterschreiben und brauche keinen Vertreter zu bestellen. Diese Dieses Ansinnen äh, habe ich ganz erhebliche Bedenken. Ansonsten passt eigentlich alles einigermaßen in dem System. Äh, große gesetzgebische Änderungen sind nicht erforderlich, wenn es technische Verbesserungen, die ja laufend kommen, weiterhin gibt. Äh, merke ich nicht, dass es unbedingt Punkte gibt. Aber das weiß zum Beispiel der Kollege Siegmund, der ja früher auch oder sich sehr intensiv mit den Themen befasst hat, noch auch sehr, sehr gut, dass bisher die Sachen vielleicht nachgeschärft werden müssen mit der Glaubhaftmachung. Aber großen Handlungsbedarf sehe ich im Ergebnis nicht.
1: Okay, dann ist es doch ein konstruktives und versöhnliches Ende dieser Podcast-Folge. Das finde ich sehr gut. Ich danke dir, lieber Martin, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast warst und uns so kompetent Auskunft gegeben hast über die Anwaltspflichten beim BEA-Versand. Lieber Tobias, die Freude war ganz auf meiner Seite. Zwischen Vorgänger und Nachfolger macht es immer wieder Freude. Vielen herzlichen Dank. <lacht> so ist es. Dann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Backaktuell, aktuell, der Podcast. Musik Das war Beck der Podcast.